1: Sono le 9.39, Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini in studio, accanto a me, ma immagino lo possiate vedere eh, dalla radiovisione, anzi lo potete vedere dalla radiovisione, c'è Carlo Cottarelli, attualmente direttore dell'osservatorio sui conti pubblici eh, della Cattolica di Milano, anche docente di conti pubblici alla Bocconi, è stato eh, commissario alla Spending Review eh, durante il governo Letta, sta confrontandosi e rispondendo soprattutto alle domande di voi ascoltatori e dalle domande di voi ascoltatori ripartirei 335 699 29 949 per sms, WhatsApp, WhatsApp audio, radio anch'io, partirei da un WhatsApp audio e poi c'è Giovanni Davimercato, ecco il WhatsApp audio.
0: Mi pare di capire che il dottor Cottarelli sia contrario alla dottrina chinesiana e mi può spiegare per quale motivo non crede, e almeno sembra che non lo, sembra, che non lo creda, alla possibilità di investire in perdita, quindi in deficit in modo tale da avere un rientro in tecnologie ad alto fattore moltiplicativo per migliorare la situazione lavorativa e produttiva italiana. Io penso che la flat tax sia semplicemente un modo per ridurre le tasse a chi ha redditi più alti. Quello che bisogna fare è agevolare i redditi più bassi e quindi ridurre il cuneo fiscale sugli stipendi delle classi medie Agostino da Genova.
1: Che dice la costituzione a Genova?
0: Ma eh, Io ripeto sono keynesiano se, quando il debito è basso, uno dei motivi per cui bisogna cercare di ridurre il debito è proprio per fare in modo di poter utilizzare tranquillamente politiche keynesiane quando ce n'è davvero bisogno, cioè quando un paese cade in recessione. Adesso stiamo crescendo, non credo ci sia niente di sbagliato nel cercare di ridurre il deficit e ridurre ridurre il debito. Quindi le promesse, strategie, proposte elettorali dei movimenti
1: o partiti che dicono noi sfonderemo quel tetto del 3% a suo avviso come le valuta?
0: Eh, credo che non sia il, il momento di fare cose di questo genere. Eh, stiamo crescendo in questo momento. Eh, se poi se portiamo il deficit al 3% o oltre e poi succede una recessione, il deficit a questo punto va al 6%, mm. e a questo punto riparte la speculazione contro, contro la lira. Noi per pareggiare i conti, pareggiare il bilancio, non serve una politica di austerità selvaggia a questo punto. Se noi bloccassimo la spesa in termini reali per tre anni, cosa vuol dire in termini reali? Vuol dire che la spesa può aumentare in linea con l'inflazione, non si taglia niente. Se noi facciamo per questo, per tre anni, siccome le entrate dello Stato stanno aumentando, noi in tre anni pareggiamo il bilancio, non è una politica di particolare austerità. E una volta raggiunti i pregi bilancio, poi la spesa può ricominciare a crescere in linea, in linea col PIL. Eh, si tratta di farlo per un po' di tempo. Eh, credo di farlo in questo momento in cui la crescita è comunque abbastanza eh, buona eh, potrebbe essere di più ma eh, dobbiamo. non so cercare. se
1: voleva aggiungere qualcosa alle parole di Agostino oltre a... sulla flat tax? Eh.
0: Beh, sulla flat tax io credo che abbia un vantaggio eh, molto importante cioè quello di semplificare il sistema eh, ma la semplificazione non deriva tanto dall'avere una, una sola aliquota deriva da semplificare la base imponibile che, ci, che adesso ha moltissime detrazioni, agevolazioni eccetera Queste potrebbero essere eliminate anche con un'aliquota che aumenta in modo più progressivo. Io personalmente come cittadino credo che chi ha un reddito più alto deve pagare un'aliquota più alta di quella che paga il... la flat tax è progressiva perché comunque c'è uno zoccolo sì. iniziale quindi il, il tasso medio di tassazione aumenta col livello del reddito però aumenta meno di quanto aumenta attualmente ecco io come cittadino penserei che avere più progressività sia del tutto, non danneggia l'offerta perché alcuni dicono ah ma aumentiamo la, la, la progressività la gente smette di lavorare Enrico non smette di lavorare perché viene tassato un po' di più a meno che non, non lo si tassa 70%. al 70-80 in Svezia, in Svezia nel Regno Unito negli anni 70 si tassava un tasso quasi del 100% allora lì sì che un'aliquota penalizza altrimenti io personalmente neanche come economista perché l'economia a questi livelli di progressività è difficile dire cosa fare io come cittadino penso che io potrei essere tassato a un tasso più alto un tasso marginale più alto di chi ha un reddito basso
1: mm-hmm. eh, Due ascoltatori Gennaro da Napoli e Giovanni Davimercate Gennaro buongiorno benvenuto eh,
2: Salve buongiorno allora, due cose uno sulla spesa della pubblica amministrazione io penso che la spesa del personale è quella più incidente negli ultimi 10-15 anni non viene assunto nessuno se le vanno una biblioteca pubblica su tutti i vecchi provenzi della pensione io non capisco come comodamente a sta spesa seconda cosa le società partecipate che sono nate negli anni 90 quando c'è stata la separazione tra burocratica potere sì. burocratico e il potere politico per avere uno sfogo di, di controllo diretto da parte della politica infatti allo stato attuale sono solo sacche di caratterismo assunzioni dirette eccetera eccetera senza procedure di evidenza pubblica quello che sappiamo perché non vengono toccate le società partecipate che privano tanti liberi professionisti di soldi che vanno invece nella libera concorrenza. Grazie. Buongiorno.
1: Che rispondete? No,
0: Partecipate, io avevo stimato che con riforme si potevano risparmiare 2-3 miliardi, che non è pochissimo, non è tantissimo, però neanche, neanche poco. Um, le, si stanno facendo delle riforme in parte implementando quello, le mie raccomandazioni si stanno eliminando in particolare quelle che io avevo chiamato le scatole vuote cioè le partecipate che avevano soltanto il consiglio di amministrazione e magari non avevano dipendenti, non avevano fatturato eh, però non tutte le mie raccomandazioni sono state prese poi soprattutto la riforma delle partecipate per qualche motivo misterioso e a risparmio zero, cioè non si prevede nessun risparmio da questa questa riforma. Lei prima aveva
1: detto che alcune riforme sono difficili da fare perché sono politicamente urticanti, mettiamola così, no?
0: Alcune di queste, tipo chiudere le cosiddette scatole vuote, non è particolarmente, anzi credo quello e lo si sta facendo. Però intendiamoci quando si dice le partecipate eh, costano eh, miliardi, ci si potrebbe risparmiare, è anche perché alcune di queste partecipate hanno tanti occupati, eh, sì. troppi occupati, di nuovo quindi si pone il problema dell'occupazione, che cosa fare con gli occupati? In alcuni casi forniscono servizi senza far pagare all'utente un prezzo che copre il servizio il servizio stesso io purtroppo devo dire la verità ci sono risparmi che si possono fare che comportano però che chi se lo può permettere deve pagare un po' di più per un servizio
1: mm, Gennaro diceva anche ma com'è possibile che sia aumentata la spesa eh, pubblica eh, per il personale quando c'è stato un, un blocco del turnover di anni
0: no non, non è aumentata la spesa eh. pubblica per il personale si è ridotta negli ultimi eh. anni questo,
1: questo è un dato sì. insomma un fatto. È un fatto Giovanni da e poi andiamo da Dino Peso sole 24 ore Giovanni buongiorno
3: buongiorno buongiorno, buongiorno
1: a lei ci dica.
3: Allora, eh, le due cose che vi ho anche scritto sono sì. eh, io farei studiare i libri di Cottarelli ma seriamente nelle scuole superiori e anche alle università perché una volta si faceva l'educazione civica, io ho 58 anni oggi l'educazione civica si fa se si capiscono i fondamentali dell'economia e come possiamo stare insieme in una società così complessa e quindi imparare a stare insieme per ridurre la spesa o dividere i benefici la seconda cosa era il contrasto all'evasione di cui si è parlato dal mio punto di vista sarebbe molto più facile se si potessero davvero dedurre tutte le spese che uno fa e quindi non ci sarebbe la, la piccola evasione diciamo, distribuita e il, lo Stato si potrebbe concentrare sui grandi evasori e anche il risparmio di spesa secondo me sarebbe molto perché ci sarebbe molta meno gente al, al contrasto e al controllo e soprattutto ci sarebbe
1: poi molto nei tribunali interessati da Giovanni, grazie perché non si fa Cottarelli? E ha ragione Giovanni.
0: Allora, qualche... io ho studiato le serie storiche delle stime sull'evasione. Nel 2015 le ultime stime del rapporto Giovannini mostrano che c'è stato un po' di recupero di evasione. È il primo anno dal 2009 in cui l'evasione scende. Ci sono due componenti: uno, misure che sono state prese, per esempio lo split payment. Ha sì, recuperato servito, eh. qualcosa? E poi perché c'è un fattore congiunturale, quando l'economia tende ad andare meglio e nel 2015 l'economia ha ricominciato a crescere, l'evasione si riduce. Il che vuol dire che nel periodo precedente, 2009-2014, quando l'evasione non era scesa, aveva, diciamo, l'evasione era tenuta alta dal fatto che la congiuntura era sfavoribile. Io spero che eh, con il, la continua crescita nel 2016-2017 l'evasione, l'evasione si sia ridotta ulteriormente, ma rimaniamo ancora a livelli molto più alti degli altri paesi. La Svezia l'evasione dell'IVA è l'1%, da noi ancora nel 2015 siamo nell'ordine del 26%. In, Svezia l'1%. A noi 26%,
1: in estrema franchezza e con realismo se noi però incidessimo lì chiuderebbero molti piccoli esercizi o no?
0: c'è da chiedere, cioè io nel, nel libro in cui parlo di evasione parlo anche degli effetti di breve periodo che, che l'evasione, perché comunque recuperare l'evasione vuol dire fare una stretta, perché entrano più, più soldi nello Stato. Per questo io dico è essenziale che se si fa questo bisogna ridurre la tassazione in maniera tale che il peso della, globale della tassazione non cambia, cambia soltanto la distribuzione.
1: Però sugli affitti, ad esempio, si è tentata quell'operazione, non so con quanti vantaggi per il sistema pubblico
0: in modo di pagare gli affitti rimane molto complicato in Italia io ho sentito gente che magari dice ma io non sarei disposto a pagare però pagare le, le tasse sugli affitti è così complicato che preferisco non farlo cioè sono casi di questo genere anche. la complicazione del sistema della tassazione rimane appunto eccessiva in Italia
1: Dino Pesole, collega del Sole 24 Ore Dino buongiorno, benvenuto Grazie, buongiorno, buongiorno, a tutti. Tu in queste ultime settimane molto hai scritto sulla questione del debito pubblico sul tuo giornale, tra l'altro anche su un tema che credo eh, Cottarelli possa toccare, cioè eh, Dino, sulle conseguenze di una riforma delle pensioni sul debito.
2: Eh, certo, eh, bisogna vedere poi in che modo questa riforma eh, verrà attuata laddove si decida di metterci mano. Eh, i conteggi che noi abbiamo fatto ma non sono soltanto i nostri sono quelli della ragioneria eh, dicono che eh, smontare o rivedere radicalmente se non addirittura sopprimere come qualche forza politica vorrebbe eh, ad esempio la la Lega o i 5 Stelle eh, la riforma Fornero comporterebbe recuperare pari risorse per 100 miliardi nella prossima legislatura Quindi stiamo parlando di 20 miliardi l'anno. Sono queste le cifre con le quali bisogna fare i conti quando si propongono radicali revisioni delle misure che comunque stanno lì a garanzia della sostenibilità del nostro debito pubblico. Questo lo voglio dire con chiarezza. Quando andiamo in Europa o andiamo dai mercati che poi sono quelli che ci finanziano il debito, Le garanzie che i mercati, l'Europa, i partner eh, vogliono da noi sono sostanzialmente due o tre. Eh, La prima è eh, che prospettive di crescita ci sono, quali sono le prospettive politiche e quanto è sostenibile il nostro debito pubblico. Se noi guardiamo tutti i rapporti recenti dell'Ox, del Fondo Monetario, della Commissione europea, quando si parla del debito pubblico si dice che è sostenibile anche grazie alle riforme e alle pensioni che sono state fatte. Allora per carità tutto si può fare, il Parlamento è sovrano e alcuni correttivi secondo me vanno attuati alla riforma Fornero, però immaginare di, come dire, di archiviarla significa ipotizzare uno scopo. Parcerello dei conti pubblici, quindi
1: attenzione eh, alle parole di Dino Peso. Raggiungo quelle di ieri di Tito Boeri. Attenzione alle promesse, che sono promesse da marinaio. Diceva Boeri: Cottarelli,
0: eh no, sono d'accordo. L'ho detto anch'io. Queste cose non piace a nessuno. Ritardare l'età di pensionamento
1: a certe categorie che hanno fatto
0: lavori durissimi, però lì lì è chiaro che bisogna intervenire. Ci sono interventi specifici che vanno fatti, qualche aggiustamento si può fare. Ma un conto è fare qualche aggiustamento, un altro conto è smontare completamente la riforma. Eh, L'agganciamento dell'età di pensionamento alle aspettative di vita già c'era prima della, della legge Fornero, quello che la legge Fornero ha fatto è accelerare questo aumento dell'età lavorativa e e anche accelerare il passaggio dal retributivo al contributivo e questo fa risparmiare nel corso dei prossimi eh, 30 anni qualcosa come 20 punti percentuali di PIL in termini di, di, di debito Whatsapp audio, eccolo Buongiorno, io credo che raramente si dice che quello che ammazza questo paese è la burocrazia eccessiva dei costi cioè mi spiego noi paghiamo le tasse al comune se lavoro fuori comune pago nel mio comune e nel comune dove vado a lavorare pago alle province che sono ritornate pago alla regione pago allo stato italiano e pago all'Europa per avere due parlamenti inutili tutte queste spese qua che una volta non c'erano portano ad avere una burocrazia che è solo di costi di spese, la politica ha una spesa l'anno assurda. In teoria, però, questo è vero. È vero, cioè il mio capitolo 2 del mio, libro parla, il mio nuovo libro parla di burocrazia, come dicevo prima. Soltanto queste sono stime ufficiali, è stato calcolato dal Ministero della Funzione Pubblica, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Presidenza del Consiglio. Uh, che soltanto, qualche anno fa soltanto per le piccole e medie imprese il costo era di, di, della burocrazia cioè di compilare tutti questi moduli e così via soltanto per le medie e piccole imprese era di 31 miliardi Ora se si pensa che l'intera tassazione sui profitti delle imprese italiane è dell'ordine 30-35 miliardi è come avere un'altra tassa che grava soltanto sulle medie e piccole imprese, poi anche le grandi sono penalizzate dalla burocrazia ma forse sono un po' meglio organizzate, è un problema serio e purtroppo lì insomma non, non c'è stato un grosso miglioramento, mm. è una di queste cose che continuiamo a ripetere eh, però non, non riusciamo a semplificare. Potrelle,
1: fanta politica, eh, eh.
0: Carlo Cottarelli nell'aprile del 2018 è
1: Ministro dell'Economia. Quali sono i primi tre provvedimenti che prenderebbe? Eh,
0: dal punto di vista della spesa io non rispondo mai a questa domanda perché... Eh, la cosa importante è cercare di distribuire la spesa in modo eh, uguale eh, in tutti i settori, io avevo fatto 31 o 32 raccomandazioni, sì. se io non cito una poi mi si dice beh, ma in tutti gli altri settori, io ho, ho sempre detto che ci sono due settori in cui non si dovrebbe tagliare perché noi non spendiamo troppo rispetto agli altri paesi, sono la pubblica istruzione e cultura. Sì. Tutto il resto c'era, c'è da risparmiare. Per la sanità devo dire che negli ultimi anni è stato fatto già uno sforzo abbastanza, piuttosto eh, pesante perché la, la spesa sanitaria è rimasta costante in termini di, di euro spesi per sette anni ormai eh, intorno ai 110 miliardi e in termini di potere d'acquisto eh, si è ridotta insomma sono tante cose che, che, che ancora, rimangono, ancora rimangono da fare una cosa che certamente eh, non farei è non prendermi impegni che poi non posso mantenere noi per, negli ultimi sei anni abbiamo promesso all'Europa di fare certe cose e ogni sei mesi abbiamo rivisto verso il basso gli obiettivi e che ci fa perdere credibilità Lino da Roma, buongiorno Lino
3: ah, buongiorno Senta, in merito alla spesa pubblica io vorrei far notare che eh, il primo paese al mondo, ovvero gli Stati Uniti, hanno il debito più grande, ovvero 16 mila miliardi di dollari, secondo sono i giapponesi, terzi siamo noi, questi due paesi, ma quantomeno il primo, continua a crescere, noi ci siamo fatti mettere le manette cosiddette dall'Europa, dai tedeschi in particolare, non cresciamo di niente. Io con tutto il rispetto di questo Cortarelli ritengo che questo paese non abbia bisogno di commissari per la spending review, ma abbia bisogno di un commissario per lo sviluppo del paese, un grande piano Marshall per il turismo e le infrastrutture. Noi non abbiamo bisogno della Fiat in questo paese, abbiamo bisogno di portare milioni di turisti da tutto il mondo perché il paese possa crescere e possa generare ricchezza.
0: Allora, chiariamo innanzitutto che gli Stati Uniti hanno un debito, eh, sono un'economia molto più grande della nostra, per forza hanno un debito in miliardi più grande del nostro. Rispetto al PIL hanno un debito più basso del nostro, stanno intorno, noi siamo a 132, gli Stati Uniti stanno intorno al 106, se non sbaglio. Il governo federale sta ancora a un livello ancora più basso che è quello che poi i mercati guardano per gli Stati Uniti. Per il Giappone, anche lì, il debito non è così alto come sembra perché il governo giapponese ha moltissime attività finanziarie eh, le, le, l'amministrazione delle pensioni giapponese compra titoli di Stato quindi in termini netti è molto più basso eh, guardi il debito pubblico non è una condizione sufficiente per avere problemi però è una condizione necessaria alcuni paesi come gli Stati Uniti riescono a cavarselo perché sono gli Stati Uniti con un debito alto noi abbiamo avuto una crisi nel 2011 e 2012 abbiamo avuto una crisi legata al debito nel 92 quindi insomma per noi il problema esiste la via maestra per ridurre il debito pubblico un minuto se riusciamo Cottarelli l'ho detto prima, si tratta semplicemente se noi riusciamo a congelare la spesa per tre anni neanche tagliarla noi nel giro di tre anni raggiungiamo il pareggio di bilancio il debito non aumenta più in termini di euro, allora sì vediamo l'effetto della crescita sul rapporto debito-PIL perché il PIL fa scendere il rapporto debito-PIL Lei
1: definisce scorciatoi l'idea di ripudiarlo, di tornare alla lira di privati, le privatizzazioni sarebbero comunque insufficienti?
0: Le privatizzazioni possono essere utili per accelerare il processo ma da sole non bastano
1: e quanto al ripudiare il debito una follia
0: secondo me eh, te. due terzi del debito italiano è tenuto dagli italiani quindi vuol dire fare austerità perché vuol dire mettere una tassa sugli italiani il repudio del debito eh. non è una cosa per evitare l'austerità è una forma di austerità si tassa chi ha dato fiducia allo Stato comprando titoli di Stato chi invece magari ha comprato titoli di Stato tedeschi tedeschi non viene tassato a me non sembra giusto
1: Carlo Cottarelli, grazie per essere venuto negli studi di Radio Anch'io, essersi confrontato con gli ascoltatori, aver risposto agli ascoltatori, continuano ad arrivare domande per lei, il che è sempre un buon segno. Se volete poi riascoltare le parole di Carlo Cottarelli, le parole di Piercarlo Padoan. Il eh, primo approfondimento sull'incidente ferroviario di ieri, un incidente sul quale peraltro il giornale Radio e Radio 1 torneranno nel corso della giornata, basta che andiate sul nostro sito e sul nostro profilo. Siamo giunti alla chiusura della settimana di Radio Anch'io, grazie davvero a tutti per averci ascoltato, stamane in consol c'erano Vittorio Bulgherini, Claudio Magnaterra e Fulvio Cellini anche alla Radiovisione e poi la redazione di Radio Anch'io che ha costruito queste e tutte le trasmissioni della settimana Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Alberto Agnello, Adamarra eh, Cristina Pinima e Ragazza Santo in regia c'è Mauro Convertito adesso come sapete la linea va al GR1 delle 10 subito dopo c'è la rassegna stampa con Giorgio Lauro e Claudio Sabelli Fioretti senza titolo grazie davvero a tutti per l'ascolto eh, lunedì mattina ci risentiamo con Radio Anch'io Sport nel frattempo buon frattempo fine settimana. Grazie ancora a Carlo Contanelli.
3: RAI RADIO 1